0: Bom dia,
1: Marcelo, como vai? Bom dia, Sandro, bom dia, Tânia. Uma satisfação sempre imensa participar aqui do programa da RBA Litoral. Um grande abraço. Marcelo, queria já
0: começar te perguntando: como, é, a gente já está em clima pré-eleitoral, estamos aí há pouco menos aí de oito meses da eleição e o Ceará foi visitado aí, foi Esteve, recebeu dois dos pré-candidatos aí na última semana, né? que é o caso do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, ex-juiz federal, e também o presidente Bolsonaro, que deve concorrer à reeleição. Queria que o senhor falasse como é que foi a recepção deles aí no Ceará, enfim, eles têm uma tem uma grande, grande um grande número de seguidores por aí.
1: Na verdade, não houve recepção nenhuma, Sandro, porque essas visitas sequer foram anunciadas previamente. A do Bolsonaro foi em cima da hora, então, repetindo o que ele já vem feito nas últimas passagens pelo Ceará, vem mais ou menos que escondido, né? com uma agenda fechada, de fato, para os seus seguidores. Então, no caso do Bolsonaro, é natural que haja uma aglomeração específica de, de pessoas que são quase que que, que levadas, né, é, sob cabeça, para assistir a, a passagem dele aqui. Mas, do ponto de vista da população, é, é, não houve comunicação, é, a população não aglomeraria, porque aqui a gente tenta, de qualquer maneira, guardar um distanciamento social é, por causa da pandemia, e, e nas passagens do Bolsonaro muito mais, que é exatamente para fazer o contrário do que ele do que ele faz aqui no Ceará, sempre sem máscara e, e fazendo questão de, de ser contra as medidas sanitárias. Mas haveria certamente faixas, protestos, alguma coisa que não houve, porque não ficou sabendo. É, e, principalmente, é, depois de que ele chamou todo mundo aqui de pau de arara na semana retrasada e que mostrou claramente que a passagem anterior dele aqui no Ceará foi um blefe, porque ele foi a, a Juazeiro, é, é, levantou a estátua do Padre Cícero como se fosse um, um troféu é, que se ganha em campeonato de várzea e, e, e não a live é, há 10 dias declarou não saber se é a origem do Padre Cícero. Então, é um homem é, que não tem não goza mais de credibilidade aqui no Estado. É claro que tem um núcleo é, ainda que, que o segue, mas é um núcleo também que o segue não por razões é, de inteligência política, mas mesmo por, por, é, por ignorância. E com relação à passagem do Sérgio Moro, Sandra e, e, e Otânia e Sandro, é, a passagem do Sérgio Moro, aí sim é que foi apagada. Né? Ele, inclusive, recebeu o título de cidadão de Juazeiro, que também foi ao Cariri, né? fazer demagogia com o padre Cícero, é outro que, que, daqui a pouco, vai dizer que não conhece é, a origem do padre Cícero, mas recebeu um título a portas fechadas, é, com meia dúzia de pessoas assistindo, porque, se aquele evento imoral tivesse sido é, é, comunicado, aí eu tenho certeza que teria havido um, um, um segmento grande de pessoas que iriam lá é, se opor é, tanto à imoralidade praticada pela Câmara, como dizer é, ao Sérgio Moro que ele precisa escutar, que ele realmente é, foi um juiz é, que violou as regras do direito, que traiu a toga, que traiu o país, que foi o, o comandante, como ele mesmo se coloca como comandante da Lava Jato, que foi é uma, uma operação que entregou o Brasil ao estrangeiro, que dilapidou, a, a, as riquezas nacionais, que acabou com os marcos civilizatórios ao geral fascismo, coisa que ele está fugindo também de escutar, mas aqui no Ceará ele não passaria ileso, não, meu amigo. É, então foram as assim, duas passagens inexpressivas que aconteceu aqui. Eu, 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 olha, é, por, é, por um lado, né, é, é, é um desgosto ver essas pessoas por aqui, mas, por outro lado, pelo menos vieram logo juntos, que é para ir embora junto também e não voltar tão cedo.
2: É, vamos continuar falando aí dos presidenciários. Vamos já mostrar por que, que eles estão aí tão desprestigiados. Porque saiu uma, a, a pesquisa né, da corrida presidencial, a pesquisa divulgada pela Quest Genial, mostra que o ex-presidente Lula tem 45% das intenções de voto, seguido de Jair Bolsonaro com 23%. Sérgio Moro e Ciro Gomes empatam na terceira posição com 7% cada. Esse levantamento ainda mostra que seis em cada 10 eleitores consideram a escolha do voto definitiva. Essa pesquisa entrevistou duas mil pessoas em 123 municípios brasileiros.
1: Tânia, Tânia, aqui no Ceará é o seguinte, a coisa está definida. É, ontem eu fiz uma compra e parcelei dez vezes e fiquei pensando, meu Deus, quando eu pagar a última, o Lula já vai estar eleito. Quer dizer, aqui a gente está contando realmente os minutos. Então, assim, essas pessoas, é, eu não sei nem por que eles perdem tempo vindo ao Ceará. O Bolsonaro resolveu ir a Jati para a, a, ligar com a porta da, da chegada da água, Rio Wilson Francisco aqui, o canal que já tinha sido todo, é, é, tanto do ponto de vista do São Francisco, trabalhado pelos governos do PT, como aqui mesmo, no Cinturão das Águas, pelos governos estaduais. Então, ele foi lá tirar aquela foto, mas aquela foto sozinho, porque, olha, é, chega a ser patético, não tem, não tem nem outra, outra palavra para explicar isso, o sujeito querer ser dono de uma obra que todo mundo sabe faz, que, todo mundo sabe que ele não fez e, pior, não faria, né? porque é, o nordestino para o Bolsonaro não existe. É. É, isso aqui é uma forma todo mundo sabe, né? Sem falar é que aqui é a gente já sabia antes, né? Mas depois da pandemia aí ficou muito mais esclarecido né? uma pessoa realmente um personagem que não, não é uma pessoa não grata aqui, sem empatia não, é mesmo, não é empatia é, também de lá para daqui para lá é, o aqui está todo mundo se cuidando com, com com o problema da pandemia e chega esse malandro aqui querendo fazer confusão, e agora com essa história de ser contra a vacinação das crianças, quer dizer, é uma figura realmente é, muito malquista aqui. O Sérgio Moro é como eu lhe digo, quem o conhece, porque o Sérgio Moro não é uma pessoa conhecida, é, teve aquele momento da Lava Jato em que ele ficou ali na Crista da Onda, mas as pessoas não sabem mais quem é aquele cidadão, quem o conhece sabe que não goza de nenhuma credibilidade, inclusive no meio, é bem diferente daquele Sérgio Moro é, que chegava... né e, e vinha aquela, tinha aquelas palestras, assim, é, que eram é, muito prestigiadas pelo alto empresariado. Agora, não. Ele até fez um evento por aqui, que eu vi no Twitter dele, porque pela imprensa aqui também não teve repercussão, e que ele assinou uns livros. E deve ter sido, claro, o pessoal aí do, 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 do grupo de apoio é, é, do próprio partido, deve ter ido numa livraria, comprado ali aquele estoquezinho que está encalhado, para levar ele para assinar, mas também não passou disso.
2: E como é que você vê... Bom, as pesquisas aí estão já consolidando o ex-presidente Lula até para ganhar no primeiro turno. Uhum. E o Supremo Tribunal Federal, ele validou a federação, as federações partidárias né, com prazo aí até maio. Queria que você fizesse uma análise dessas coligações, como, como você vê esse cenário político, o PT, né, será que o que
1: Alckmin vai aceitar realmente ser o vice de Lula? Esse é o caminho? Olha, Tânia, meu, assim, eu me acostumei, é, e confesso que isso não é bom, a, a estudar as questões eleitorais, as questões administrativas e previdenciárias depois de consolidadas. Porque no Brasil essa coisa muda tanto que com tantos anos de advocacia eu já cheguei à conclusão que você vai queimando neurônio e gastando a sua capacidade de, de, de acumulação de informações e de graça. Então, ainda vou é, me debruçar na história das, das federações, que eu acho que também é uma reforma pontual de uma justiça eleitoral, de um direito eleitoral que já deveria ser é, é, mais bem estruturado e, e com uma, 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 uma perspectiva de, de manutenção, exatamente para garantir segurança às relações, interna às relações eleitorais. Então, assim, é, me parece que há um esforço dentro da ideia das federações de, de garantir que que um parlamentar eventualmente eleito ele não deixe aquele partido dentro de um determinado ano né? é, de fortalecimento de uma fidelidade partidária, que, é, em tese, é, nem precisaria justificar uma federação, que isso é óbvio. né é, Essa ideia, por exemplo, que o Ciro Gomes tem de sair pingando de partido em partido, ou do Bolsonaro... Você vai ver o grupo do Bolsonaro, todo mundo é candidato, mas ninguém sabe ainda por qual partido. São pessoas que, que trabalham a ideia de partidos como siglas. A ao diferente, ao diferente do PT, que hoje está completando 42 anos de história, e, e, e os filiados se orgulham de alistar e de desenvolver o partido, de ter uma, uma, uma aproximação com a linguagem partidária. Essas siglas elas só servem mesmo para captar fundo eleitoral. Então, assim... É, eu espero né, que, com a aprovação das federações, de fato haja um, pelo menos uma consciência de que os acordos políticos não podem ser acordos meramente eleitorais, mas acordos baseados em, 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 em programas de filosofia de política e não de pragmatismo puro e pontual. Acho que a composição com o PSB ela pode ser importante, é, é, considerando que, historicamente, o PSB foi um partido aliado do PT. Agora, o PSB também mudou muito né? é, nos últimos anos. O PSB passou a ser uma, um, um partido também buscado exatamente por pessoas que queriam encontrar um, 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 um ninho né? para desenvolver uma política que, não, que não, não coincide com a filosofia de criação do próprio partido. Acho que a, a, o PT tem que buscar isso, sabe? tem que buscar um espelho, né? A unidade com o PCdoB é uma unidade que a gente sabe bem como é que vai funcionar. A participação do PT, por exemplo, se fechasse com o PSOL, a gente saberia bem como... Com o PSB tem que ser estudado, mas eu acho que é um caminho sem volta. eu Acho que desde que o PSB se comprometa a participar da federação, entregando também de lá para, lá, de lá para cá a possibilidade não só da participação nos eventuais governos, mas de participação efetiva para o estabelecimento de um, de um programa é, conjunto, eu acho que é bem-vinda. E, e não vou entrar nessa discussão de, de, ah, porque o Alckmin é neoliberal, é não sei o quê, eu não vou entrar, porque ele não é o candidato à vista dos meus sonhos. Mas eu acho que o Lula, quando aponta para a abertura com o ele ele aponta para duas necessidades. Primeiro, ele ele quer vencer mesmo as eleições, e o candidato tem que procurar vencer. Não adianta você ser uma... Não adianta o PT, depois de governar o país duas vezes, eh, durante 12 anos, sofrer um golpe, como sofreu em 2016, disputar a eleição para disputar. A gente tem que disputar para vencer. E mais importante do que vencer é governar. E a governabilidade se faz quando você, de fato, abre eh, a sua base de apoio para para outras bases que também são fortes. Eu acho que é isso que o Alckmin empresta eh, a, a candidatura do Lula. Se se, se isso for eh, dessa maneira e o Alckmin claro eh, eh, aceitar receber eh, o modo o modelo petista de governar com com uma, uma boa eh, recomendação eu acho tranquilo não, não, não vejo nada de, de absurdo. Me lembro bem sabe Sandro e Tânia quando o Lula veio aqui é, em 2000, ele só foi 2000, 2002, né? Eleição, pouco no começo do ano de 2002, ele veio aqui apresentar o Alencar. Teve um setor do PT que vaiou é o Alencar e o Lula pediu calma, explicou quem era o Alencar. E o Alencar acabou sendo um, um, um vice muito importante para o Lula, é, não só porque esteve sempre ao lado do Lula é, na hora de. De, de, de apoiar o governo nas decisões que precisava, mas como também abriu é, é, caminho para o Lula discutir com o autoempresariado, com, com pessoas que achavam que o PT era um, era um, era um risco para os mercados, etc. E, tal, e deixou saudades, essa aqui é a verdade. Né? Sem falar que o Alencar ele foi um, 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 um vice também amadurecido, com experiência, coisa que o Alckmin tem, foi governador de São Paulo, não há dúvida nenhuma, tem um segmento da sociedade que gosta dele, então é, acho que é por aí, sabe não, não pode ter preconceito com relação a isso não, e acreditar no taco do Lula, o Lula é um gênio da política, não faz as coisas sem pensar é, é, milimetricamente, projeta as repercussões para o futuro, e tem a experiência de quem passou pelo que passou, e, e, e evidentemente que não só não quer passar novamente, como não quer que ninguém passe.
0: Oi Marcelo, eh, queria que você comentasse uh, um livro que você ajudou a, a participar, você participou, né, de um livro chamado Novas Direitas e Genocídio no Brasil. E esse já é o segundo volume, né, dessa, de, de uma dessa coleção dessa editora. E eu queria que você falasse um pouco desse teu artigo, dessa tua colaboração, né, e também é, dessa, desses casos que a gente tem visto que vieram à tona ontem, por exemplo do importante é, representante de um podcast, defendendo a, a legalidade de um partido nazista. A gente teve ontem um comentarista também, que foi afastado da Jovem Pan, fazendo um sinal nazista, uma, enfim. Queria que você falasse essas duas coisas, né? Como é que você está vendo a resposta das autoridades em relação a isso, a essas práticas? E também é, falasse um pouco desse livro aí, que contou com a tua participação.
1: Bom, é, Sandro, esse livro, Novas Direitas e Genocídio no Brasil, é, que foi publicado agora pela editora é, Tirã é, ela, é, ela é um segundo volume né, de, um, de um caderno chamado Pandemias e Pandemônios, organizados pelo, pela professora Cristiane Brandão, pelo professor João Ricardo Ornelles, pelo professor Rogério Dutra dos Santos e pelo, pelo, pelo professor Wilson Ramos Filho. Ela é uma coletânea de textos é, de juristas que, nesse caso específico, se propuseram analisar a pandemia. Então, assim, o meu artigo, que eu te confesso, nem me lembro mais qual foi, porque eu escrevo tanto né? e, 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 e realmente não me lembro, mas eu acho que é, se chamava é, como se não bastasse a pandemia, né? Era mostrando exatamente que, como é se não a, 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 a dureza de uma pandemia eh, que estava assolando a, a humanidade com todos com todo o rigor da sua gravidade, eh, a gente ainda tinha que suportar eh, o Bolsonaro, que era alguém que não só não enfrentava a pandemia, como colaborava com ela. né Então, assim, foi uma espécie de. de, de foi uma denúncia, porque esses, esses livros, eles circulam internacionalmente, sobre o, o, a, a posição do governo até um dado momento, que eu também não sei é, quando termina. Acho que em algum momento da CPI, é, já durante a CPI da, da, da pandemia. Mas é claro que depois da CPI da pandemia, aconteceram outros episódios é, que não foram retratados no texto, porque, por exemplo, a questão da vacinação infantil foi uma coisa de agora, né? É, de, mesmo depois da, da pandemia, mesmo depois já da troca de, 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 de tudo do, do, do que aconteceu, da, da troca do, do ministro Pazuelo pelo, pelo Queiroga, né? mesmo depois de, de, de descoberto os últimos escândalos que a, que a pandemia encontrou, como o da Preventicênia, a coisa continuou e continua, né? Então, assim, acho que ficou um texto bom, eu recomendo. Esse, esse livro ele está é, é disponível é, para baixar em PDF, porque a ideia dessas coletâneas é, definitivamente não é ganhar dinheiro, é realmente fazer a denúncia. E todos os textos estão muito bem, muito bem elaborados, cada um analisando é, a, a sua atuação é, do governo da morte né, no, no, durante o processo da pandemia. E a ideia é que haja outros, né o primeiro do volume passado não, não lidava com a pandemia que nesse governo as, as as tragédias elas vão se sucedendo né eu espero que o mote ainda seja a pandemia que não aconteça outra coisa para servir de mote porque também já é catástrofe demais né com relação a, ao que você perguntou né da dessa 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 discussão sobre agora sobre apologia ao nazismo, é o resultado do governo Bolsonaro, que não é propriamente sobre a pandemia, como eu lhe digo. Assim, as tragédias são muitas nesse governo. Então, foi um assunto que foi tratado na anterior. Como o fascismo, como a chegada do Bolsonaro ao poder contribui para a naturalização do discurso de ódio, não só para a naturalização, mas o empoderamento. De repente, as pessoas no Brasil passaram... É não só se achar com direito, mas achar que, que serão respeitadas, né? utilizando da ignorância no lidar o do ódio coletivo, é, da tentativa de banalização é, do preconceito para se estabelecer socialmente. E o que aconteceu no programa é, do youtuber, que foi afastado lá da emissora, é que ele não só defendeu a... a, a, a o direito da existência do partido nazista, do nazismo, como ainda foi apoiado pelo um deputado federal. Veja só, é, o nazismo é crime, né? a apologia ao nazismo é crime, segundo a legislação brasileira. Mas, ainda que não fosse crime, segundo a legislação brasileira, que aí nós estamos falando de crime com pena de, de prisão, é, é, o nazismo foi um horror que assolou a humanidade. Porque, desde a formulação no Mein Kampf do Hitler, o objetivo daquela filosofia era a pureza da raça, era o extermínio de um, de um, de um segmento social que, que, que considerado impuro. E a prática do nazismo foi uma estratégia pensada para a eliminação de pessoas. Então, como é que você pode simplesmente achar que a liberdade de expressão permite a existência disso. Ora, a liberdade de expressão não pode permitir algo que, no final, vai eliminar a própria expressão. Né? Então, ainda que o camarada não tivesse inteligência histórica nenhuma, é, pelo menos pelo medo da aplicação de lei, da lei, deveria é, ter alguma, alguma preocupação. É, no caso, é, foi demitido. Me parece que o Augusto Aras já vai... É, abrir aí um indiciamento do Ministério Público. Agora, é uma pena que o, que o deputado federal, é, que alguém que também se compromete constitucionalmente é, na defesa dos valores democráticos, é, diga esse tipo de bobagem e fique absolutamente entrando no ouvido e saindo pela outra, né? saindo pelo outro, lembrando é, que... É, não sei especificamente nesse canal, mas o fato que aconteceu no dia posterior, que foi do comentarista da, da Jovem Pan, é, também é, aí reproduzindo um gesto nazista, é, a Jovem Pan também precisa ser investigada. A Jovem Pan, sim. Eu não sei é o canal é, lá do YouTube, eu realmente não conheço, mas a Jovem Pan, o, 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 o sujeito fez aquele é, símbolo nazista porque é comentarista e, e a Jovem Pan... Tem comentaristas que costumam fazer aquilo ali. Então, me parece que há uma corresponsabilidade aí, sabe, Sandro? E, Tânia, é, é, reiteradamente, a Jovem Pan é um espaço que permite é, a, 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 o desrespeito às pessoas com orientação sexual diversa, as questões de gênero, é, que naturaliza esse tipo de coisa, dizem bobagem à vontade. São, há pessoas que defendem claramente é, a postura anti-vacina. Então, assim, o que é isso, afinal de contas? Quer dizer, que eh, nós estamos entregando a concessão pública para alguém que vai eh, atentar contra as matrizes, os princípios que a sociedade brasileira considera necessários para uma boa convivência. Então, agora, tudo isso já está por quê? Por causa desse governo eh, que, que, que levou a, a, a primeira ordem eh, política do Brasil, a possibilidade de naturalizar isso. E o mesmo vigor. E a Procuradoria da, da República tem, teve é, imediatamente se posicionar contra o, o blogueiro que falou é, é, a defesa do nazismo, é, ele não tem tido, né, e é bom que seja dito isso, com relação às inúmeras, inúmeras, inúmeras vezes em que o próprio presidente da República se manifestou, também defendendo as mesmas barbaridades.
2: Verdade. Marcelo, a gente sabe que você tem um compromisso agora às 10 horas, né? mas é, queria que você só é, terminasse aqui a nossa conversa, que a gente falou de, de, de CPI da pandemia, e o Tribunal de AIA recebeu o relatório da CPI da Covid, relatório que já vem sendo cobrado aí nos últimos dias pelos próprios senadores né, que compunham ali a, a CPI, e, e queria que você falasse se a gente pode, né, que, que esperança que pode ter, de um de uma punição é, o, o, o processo todo ele é muito demorado quando é que poderia ser se se dado uma resposta Quer falar ele
1: é, ele é demorado tanto que só agora o escritório da, da procuradoria de fato recebeu então assim vai analisar vai vai verificar a, a os indícios e vai abrir uma investigação para começar o processo então, ele é, ele realmente é demorado não é uma coisa é, imediato, então, portanto, mas tem um, mas tem um peso é, simbólico fundamental, porque leva para a perspectiva internacional um assunto que, ao contrário do que as pessoas pensam, não é um assunto nacional só, porque quando a gente fala de, de massa de pessoas que são mortas pela a, a ausência das políticas de Estado ou por políticas de Estado é, que, que facilitam a morte das pessoas, até Apoiam né, em determinadas circunstâncias, é, isso são crimes contra a humanidade. a é, alegação de genocídio, mas são crimes contra a humanidade, claramente. Então, assim, é, o que leva o ilícito internacional para, um, para algo de interesse da sociedade internacional. Então, é válido levar para o Tribunal Penal Internacional. Eu tenho minhas expectativas é, positivas com relação ao Tribunal Penal Internacional. É, mas mais no sentido de que eventualmente ao decidir é, deixe é, expresso que são coisas que a humanidade não podem re, repetir. Agora o ideal, Tânia, é que a justiça brasileira também tome é, é que tome as suas as suas é, responsabilidades, na, faça aplicar a sua competência. Por isso que na semana passada, salvo se engano, aconteceu também uma decisão muito importante do ministro Alexandre de Moraes, sabe? É, não sei se você se recorda, Santos, certamente, Tânia, ele é, determinou que todas as provas que estavam sendo investigadas no âmbito de três inquéritos contra o presidente da República, é, na, na naquela história das fake news, é, depois na justiça eleitoral, né, contra a urna eletrônica, e é, no da, da, do âmbito do indiciamento da CPI, né? porque... Tem a ver com a mesma pessoa, tem a ver contra o mesmo poder, é, e, tem a, e, e tem uma concomitância de, de, de assuntos, que eles fossem unificados, é, que fossem levados à apreciação conjunta da Polícia Federal, para fortalecer as diversas teses, mas também é, estabeleceu aí é, um. Um compartilhamento. Um, um um ao, ao Procurador-Geral da República se, de fato, ele vai ficar dormindo em cima dos processos contra o Presidente da República. Então, assim, é, é importante que isso seja feito, porque todo esse percurso que está sendo levado no Tribunal Penal Internacional, ele, 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 ele não só pode, como deveria ter um atalho se o Procurador-Geral da República é, levasse ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal formalmente a demanda para ali ser julgado. Não né? É, ou então tomar as suas medidas competentes do ponto de vista da responsabilização política é, num pedido de impeachment e tal. Enfim, as coisas estão se movimentando. É, o problema é que a velocidade com que elas se movimentam é, é, é muito lenta e, enquanto isso, pessoas morrem. Né? É, veja só que, com a população já em boa parte vacinada devido aos esforços dos estados e dos municípios, agora nós estamos tendo um aumento de números, inclusive com morte de crianças que não foram vacinadas, porque o governo, que deveria ter buscado a vacina das crianças no ano passado, ficou discutindo formas de demorar mais a vacinação infantil. Mas estão caminhando, essa, essa pelo menos é a notícia que nos deixa um pouco mais... É, 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 bom... Para dizer que não está tão ruim é, como antes, a gente fica um pouco aliviado em saber que, que, que há pessoas já nas esferas de poder indignadas com isso. E esse ano é um ano de eleição, hein? Então, assim, é, explorar esse tema é importante, porque ninguém pode ter é, a, a memória curta é, no dia de expressar o seu voto. A gente tem que saber bem direitinho é, quem esteve do lado do povo e quem não esteve durante o processo todo. Se a gente deixar esquecer, as pessoas vão, vão, às vezes, decidir de acordo com, com é, o furor no momento, a propaganda eleitoral, a promessa. Não, a gente tem que saber bem direito. É Essa é eleição é uma prestação de conta muito importante.
2: Verdade. Marcelo, eu queria agradecer assim a sua participação, a sua disponibilidade de estar, a, de estar aqui com a gente no Manhã R&B Eleitoral. E com certeza já vamos deixar aqui o convite para uma próxima oportunidade.
1: Ah, é, para mim é sempre uma honra, Tânia, é sempre uma honra, Sandro, me convidando para a RBA Litoral, estarei sempre aqui. E, é, lá, na, infelizmente, preciso sair agora, vou entrar numa outra entrevista, às quintas-feiras, eu sou comentarista das entrevistas que acontecem na TV Atitude Popular, no programa Democracia Ar E hoje vai ser com o Altamiro Borges. Então, quem também quiser dar uma entrada para sintonizar lá, é um prazer. Mas vocês avisando. É uma honra muito grande, viu? Eu tô, já, já estava com saudades. Estou é, peiguinho até com, com um curativo aqui no rosto, não me preocupei com isso, de tanta saudade que eu estava. Um
0: abraço para Obrigado, Marcelo. Até a próxima. Até, até logo.